0: Buenos días, bienvenidos a Ochoa con Salud, el espacio de salud del Hospital Severo Ochoa y del Centro de Especialidades María Ángeles López Gómez en LGN Radio, la radio de Leganés que emite por internet aplicación móvil y también a través de la FM en horario de tarde en el 99.3 de la FM. Les saluda Jorge Rivera, el responsable de comunicación del Hospital Severo Ochoa y a los mandos de la técnica para que todo esto suene Almudena Jiménez.
1: No lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no por favor.
0: El jueves 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día que tiene dos caras. Por un lado, la cara de las cifras, que siempre son muy frías, pero que siempre o que reflejan una realidad muy dura, bastante amarga, que demuestra que cualquier esfuerzo sigue siendo poco para erradicar esta lacra. Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, correspondientes al segundo trimestre de este año, tanto en número de denuncias como de víctimas respecto al mismo periodo del año pasado, periodo el de 2020 en el que estábamos en plena pandemia del COVID-19, ya saben, confinamiento y restricciones muy severas para poner freno a la enfermedad. Bueno, pues bien, según el Observatorio de la Violencia de Género, entre abril y junio de 2021 se presentaron más de 40.700 denuncias, casi un 18% más. ...que las que se presentaron en los mismos meses de 2020. Se nota, por lo tanto, que el fin del confinamiento y de las restricciones... ...ha provocado un aumento significativo de las denuncias y también de las víctimas... ...casi 40.200 en el segundo trimestre de 2021, frente a las casi 33.400 de 2020. Por eso, sabemos que nunca será suficiente, pero sí un necesario, un imprescindible... ...aldabonazo para nuestra conciencia... Gritar cada 25 de noviembre o cuando toque, algo que la cantante Bebe expresa muy bien en una canción que ya es todo un himno contra la violencia de género. Voy
1: a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas sacárgalo para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres,
2: no se da.
0: Pero hoy no vamos a hablar de los malos y si lo hacemos será para ponernos frente a ellos y para hacerlo con todos los recursos posibles que nos permitan estar siempre del lado de las víctimas de quienes sufren esa violencia de género y que todavía no se han atrevido a denunciar y para aplaudir y continuar apoyando a esas otras víctimas que sí supieron dar el paso para salir del pozo, para huir de la oscuridad, del miedo, de los gritos de los insultos, de los golpes y de las palizas del terror que también tiene en muchas ocasiones a los niños, a los hijos, como escudos y como otras víctimas de esa violencia contra la mujer. Hoy toca, en Ochoa con Salud, hablar de un recurso más, el que ofrecen los profesionales de nuestro hospital, de cualquier hospital, para luchar contra esa lacra. Hoy toca, en Ochoa con Salud, abrir una puerta violeta.
2: Pero dibujé una puerta violeta en la
0: pared y al entrar me libere como se despliega la vela de un barco y abrimos esa puerta violeta que Rosalía define perfectamente en esta canción que ahora escuchamos de fondo con la compañía de dos profesionales del hospital Severo Ochoa que abordan la cuestión de la violencia de género desde dos perspectivas, la médica por un lado y la social por el otro. De esta manera ponemos la otra cara, la que nos faltaba, a las frías eh, cifras que detallábamos al comienzo del programa. Es la cara que pone nombre y apellidos y que se acerca a la víctima en un primer momento para tenderle una mano que le ayude y que le impulse a iniciar el camino de su libertad. En la piel, las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la
2: herida y me sangra...
0: María Ángeles eh, Martín Lasso, médico de urgencias generales del Hospital Severo Ochoa, buenos días. Buenos días. Bueno, trabajas como médico en urgencias generales y eres, eh, por lo tanto, una de esas primeras personas, una de las primeras profesionales del hospital que ve a una persona que ha sufrido violencia de género. Cuéntanos cómo se activa el protocolo de actuación cuando esto sucede y cuáles son los pasos que se siguen desde el mismo momento en que saltan todas las alarmas.
1: Pues en el hospital el protocolo existe desde hace ya bastantes años. En 2013 fue el primero y se han ido revisando, bueno, de forma continua. Lo primero que se hace cuando una paciente entra por la urgencia y con sospecha de maltrato lo primero, lo más importante, es darle un espacio de confidencialidad y, sobre todo, garantizar la protección de, de la mujer, por lo que se ponen en marcha unos mecanismos en los que se informa a todos los profesionales que están implicados en su atención para que sepan bueno, pues cómo actuar de forma que unánimemente actuemos todos. Una vez que la paciente está bueno, situada en una zona lo más segura posible, de forma que ya se sienta también segura, que es lo más importante, se, se ponen en marcha también los, eh, los profesionales que le van a tratar, tanto desde el punto de vista médico exclusivamente como desde el punto de vista emocional. Y si es necesario, pues que se activen los, los traumatólogos, cirujanos, eh, cualquier profesional que necesite que se le trate. Y Siempre es una paciente que va a estar en un espacio de confidencialidad, eh, respetando su intimidad, eh, acompañada de quien ella quiera en los momentos en los que nos permitan nuevamente volver a permitir que los pacientes estén acompañados y siempre pues, con, ese, con esa idea de seguridad y de, de escucha y de, de mantener la confidencialidad. Una vez que los pacientes están atendidos en la urgencia, después de que los profesionales les hayamos atendido, ya digo, los, respetando su, su intimidad, se, se decidirá, en ese caso, dependiendo de los deseos de la mujer, si se tiene la opción o quiere denunciar, pues se pondrá, nos pondremos en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que la acompañen en todo momento y, si quiere denunciar, se hará la denuncia… El siguiente paso que también hacemos, y uno de los más importantes, es activar el gestor de casos, que es la trabajadora social del hospital, que es la responsable de garantizar una continuidad de, de la atención a estas pacientes una vez que salen del hospital, para que en todo momento se sientan acompañadas y se pueda dar continuidad al, al proceso que se ha iniciado en, en, la, en la urgencia.
0: No sé doctora si a veces es tan evidente detectar que esa persona ha sufrido malos tratos. Es decir, siempre la víctima reconoce que ha sufrido violencia en el ámbito doméstico por parte de su pareja o en ocasiones llegáis a esa conclusión por las lesiones, las heridas que, que presenta la víctima y que evidencian que ha pasado algo, aunque esa persona, aunque la víctima, quizá no sé si por miedo o por cualquier otro motivo, no se atreva a reconocer.
1: Efectivamente, no, no siempre las las mujeres llegan a urgencias reconociendo que han sufrido violencia de, contra la mujer, violencia de género. Eh, muchas veces lo que ocurre es que vienen con síntomas que se llaman indirectos o lesiones indirectas o sobre todo a nivel emocional que nos hacen sospechar que puede haber algo detrás y somos nosotros los profesionales eh, sanitarios y los profesionales de la sanidad en general quienes tenemos que estar alerta para detectar esos indicadores que, que muchas veces son claros y otras veces no tanto, que nos están dando pistas respecto a eh, que, que algo está ocurriendo por detrás y que la mujer no lo está reconociendo o tiene miedo a reconocerlo. Sí. Tenemos que dar nosotros la voz de alarma. No solamente son lesiones emocionales, a nivel emocional, a nivel eh, sobre todo más eh, psicológico, si lo podemos decir así, sino también algunas veces lesiones físicas, que bueno pues eh, nosotros sí sabemos que en esos casos no son lesiones que se pueden hacer habitualmente por, bueno pues por caídas o por golpes accidentales, sino que son indicadores de que la lesión ha sido de otro tipo. Y también estamos nosotros ahí para dar la voz de alarma a través de las herramientas que tenemos, que en este caso es hacer un, un parte de lesiones, que es lo otro que siempre hacemos desde la urgencia. No solamente en las mujeres podemos tener indicadores, sino también en, bueno, a través de la pareja cuando acompaña o también en los niños que son víctimas desgraciadamente de toda esta situación, también podemos obtener indicadores en ellos.
0: Pues tan importante como la labor que realizan nuestros profesionales médicos o de enfermería... ...también lo es el papel que juega en todo ese proceso la trabajadora social. En ese puesto está, desde marzo de 2021, Cristina Concejo... ...que también pertenece a la Comisión de Violencia de Género del Hospital. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Jorge.
0: Bueno, te has incorporado como trabajadora social del Hospital del Severo Ochoa... ...un año después del inicio de la pandemia, en marzo de 2021, como decíamos... Pero al comienzo del programa dábamos unas cifras del aumento de casos de denuncias y de víctimas en el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2020. ¿Se nota así en nuestro hospital? Es decir, ¿ha habido algún incremento en cuanto al caso de personas que llegan con síntomas de violencia de género?
2: Sí, tal y como comentabas, mi trayectoria en el hospital y en la comisión es corta, porque es desde marzo de 2021... Pero sí que se ha quedado la situación de pandemia, sobre todo del final de las restricciones y, por tanto, final de control, sí que se ha notado en las cifras un aumento, eh, ya no tanto, o sea, también de las denuncias, pero también de mujeres que han acudido al hospital sin, teniendo claras eh, secuelas por, por violencia de género. Y lo he hablado con otras profesionales que tienen más eh, trayectoria uh -huh. y, efectivamente, todas hemos observado este, este aumento de las cifras.
0: Cristina, ¿cuál suele ser el perfil de la víctima de violencia de género que llega al Hospital Severo Ochoa?
2: Pues al final hay tantos perfiles como mujeres, porque si no sería entrar en clichés, pero sí que es verdad que si atendemos a, a las características comunes que comparten estas mujeres, sí que eh, observamos mujeres menores de 40 años que tienen algún tipo de dependencia, ya sea económica, ya sea de su situación administrativa. Muchas de ellas tienen hijos pequeños, lo cual a veces supone esa palanca para iniciar el proceso de ruptura con la pareja y, por tanto, con la violencia.
0: María Ángeles, y aparte de la urgencia, ¿en qué otros ámbitos hospitalarios se puede detectar un caso de violencia de género? Por ejemplo, no sé si en el ámbito de la maternidad o de la pediatría o en cualquier otro ámbito de la hospitalización.
1: Pues efectivamente, la urgencia es una de las partes en donde se detectan más pero también hay otros ámbitos, sobre todo, como has dicho muy bien, en ginecología, ya que el embarazo es una de las, eh, bueno, es una de las situaciones en las que bueno, pues se ve más número de, de situaciones de violencia de pareja contra la mujer, pues, bueno, es una situación más de vulnerabilidad. Y sí que es verdad que los ginecólogos en muchas ocasiones durante la consulta y el seguimiento de los embarazos, cómo se realiza ese seguimiento y bueno, determinadas características de la mujer durante el embarazo sí que pueden también detectarlo. Hay otros ámbitos también, aparte en cualquier consulta de cualquier otra especialidad en la que nosotros estemos alerta, podemos también detectarlo. Ya he dicho también que en pediatría muchas veces hay indicadores de sospecha por la consulta de un niño que se haga y las, las características o la, los indicadores de sospecha que podamos ver también en la infancia nos pueden estar dando eh, esa voz de alarma. También durante la hospitalización de los pacientes, ¿vale? cuando están ingresados, cuando decimos que el paciente que está ingresado, también es otro momento en el que es eh, una buena situación en la que nosotros podemos detectar eh, bueno pues estas situaciones de tanto de vulnerabilidad de las pacientes como de, de violencia. Y bueno, aunque nosotros estamos hablando constantemente del ámbito hospitalario, pero también hay que destacar la labor de atención primaria que, que, que siempre está, bueno, pues es un punto muy, muy, muy importante también para la detección, para tenerla en cuenta.
0: Por supuesto. Doctora, desde la parte más médica, ¿cómo se trabaja en la exploración de la víctima que ha sufrido malos tratos?
1: Bueno, en el caso de, una, ya he dicho al principio, que siempre se hace, bueno, teniendo en cuenta la confidencialidad de la paciente, su situación emocional, se hace con toda, el, bueno, pues de acuerdo a todos los profesionales, con la mejor... Bueno, eh, manteniendo eso, ya digo, su, sobre todo que se sienta segura y protegida en el ámbito de hospitalario. La exploración va a depender mucho del tipo de, de síntomas que presente y si son más bien físicos o no. En el caso de que las lesiones sean físicas, pues bueno, inter, intervendrán otros profesionales, no solamente médicos, sino también cirujanos, traumatólogos o, si es necesario, pues también ginecólogos en el caso de que sea necesario. Y eh, si nosotros estamos detectando cualquier otro tipo de, 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 de síntoma que no sea exactamente físico, porque muchas veces los síntomas no son solo físicos, sino que también son emocionales, que hay que tener en cuenta la violencia psicológica, no solamente la violencia física, pues en ese caso plantearemos, si es necesario, la intervención también de los, de los, eh, del servicio de psiquiatría, que también está de guardia. En el caso de la…, una vez que está hecha la exploración, sí que es muy importante y quiero destacarlo que nosotros, una vez que terminamos de hacer nuestro trabajo, hacemos un informe médico, pero la forma de darle continuidad también a toda la, la labor que realizamos es hacer un parte de lesiones, que es el parte y el documento oficial que nosotros emitimos cuando observamos lesiones, para que luego se haya llegado una notificación a, al juez y a, y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que se quede como re, registrado de alguna forma el, el, la lesión, siempre y cuando la mujer quiera o no quiera denunciar.
0: Supongo, María Ángeles, que en todo ese recorrido has de tener, no sé, bueno, por supuesto, mucho de doctora, eso desde luego, pero también algo o mucho de psicóloga, ante unas circunstancias en las que esa víctima probablemente acude en estado de shock, al menos en los momentos más iniciales tras ingresar ¿no? en las urgencias del hospital.
1: Sí, esa es una parte importante. Eh, siempre tenemos que tener, bueno, se hacen, por muchas formaciones que tengamos, siempre tenemos que seguir aprendiendo y una de las cosas es, bueno, pues intentar que la mujer no repita constantemente lo que le ha ocurrido para que no se sienta está reviviendo constantemente la situación, intentar también, pues lo que he dicho antes, que se sienta acompañada, protegida, darle la confidencialidad como para que ella sea capaz de explicar lo que le ha ocurrido y sienta que está escuchada, que está comprendida y, sobre todo, en el caso de que nosotros consideremos que sí que va a necesitar más apoyo, pues nos ponemos en, caso, en contacto con el servicio de psiquiatría para que inicien un contacto con, con la paciente y ese contacto, si es necesario, mantenerlo para que durante todo el proceso eh, se sienta acompañada y haya una continuidad también después del ingreso de, la, de que ahí venga urgencias, pues eso se puede ir haciendo luego, aunque abandone el hospital, luego ya haya un seguimiento por parte del servicio de psiquiatría para que la vaya tratando, escuchando y siguiendo en todo este proceso. No se les deja solamente lo que es la urgencia.
0: Bueno, pues una vez que la víctima ha sido atendida por nuestros profesionales médicos y de enfermería, cirujanos, taumatólogos, ginecólogos, psiquiatría, por ejemplo, como nos comentaba la doctora, Cristina, la pregunta te la hacemos a ti. ¿Cuándo comienza tu intervención con esas víctimas? ¿Cómo inicias ese proceso de acercamiento hacia ellas?
2: Bueno, pues a través del protocolo que, como ha comentado mi compañera, eh, se está trabajando con él desde hace varios años, a mí me llega la notificación del caso a través de un anexo donde consta el teléfono seguro de la paciente, de la mujer que ha sido atendida en la urgencia. En este caso yo siempre llamo a la mujer, intento mantener una entrevista, eh, siempre al ser telefónica crear un vínculo es complicado, uh -huh. pero sí mi pretensión es dar un espacio en el que ella me pueda contar eh, la situación por la que está atravesando. Siempre se le, queda, se le deja claro a la paciente que es eh, información confidencial, que esto no va a constar en ninguna parte que ella no quiera. Y, eh, bueno, pues en función de lo que ella me diga y la situación en la que se encuentra, yo eh, le pongo en contacto con la Casa de la Mujer, que es el punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género de aquí de Leganés, uh -huh. donde está mi compañera, trabajadora social María José Carrasco, la cual eh, les orienta en el circuito que pueden empezar o no, como ellas quieran, para, para iniciar un cambio. Y siempre también hago coordinación con eh, atención primaria, porque desde ahí efectivamente es de donde, desde donde más seguimiento se puede hacer de estos casos.
0: Antes mencionaba la doctora otros ámbitos del hospital en los que se puede detectar un caso de violencia de género. Uno de ellos, por ejemplo, es el ámbito de la maternidad, también el de la pediatría, ¿Cómo se suele presentar aquí esa violencia, Cristina? ¿Cómo la detectáis y qué protocolo se sigue en esos casos concretos en los que el agresor está con su víctima en la misma habitación?
2: Sí, efectivamente, a través de cualquier ámbito de la hospitalización se puede detectar una situación de violencia, maternidad, psiquiatría, medicina interna, traumatología... Son servicios en los que en los que se detecta. A mí se me avisa, a través de cualquier profesional del, del equipo sanitario, y eh, yo, mmm, al ser presencial, me es más fácil eh, entrevistarme con la paciente. Cuando el presunto agresor está presente, siempre pido que salga de la habitación para que la mujer me pueda explicar la situación por la que está atravesando de forma más segura y confidencial. En, en estos casos, la coordinación con la casa de la mujer y con atención primaria sigue siendo esencial.
0: ¿Pero se nota mucho esa presencia del agresor en pediatría? Porque evidentemente el agresor está dando muestras delante de todo el mundo de su agresividad y sabe que, no sé si lo sabe o lo sabrá después, por las consecuencias que eso le va a traer repercusiones ¿no? en ese mismo momento.
2: Claro, tanto maternidad como pediatría son dos servicios muy sensibles a este tipo de violencias. En la maternidad, pues mujeres que acaban de dar a luz, eh, en los que suele estar el padre de del recién nacido, uh -huh. y en, en pediatría, porque muchas veces se instrumentaliza a través de los hijos violencia hacia las
0: mujeres. Bueno, pues cuando preparábamos esta entrevista, me comentabas, Cristina, los cinco procesos, las cinco etapas que suele recorrer una persona que atraviesa dificultades, cualquier tipo de persona que atraviesa dificultades, por ejemplo, las víctimas de violencia de género. Cinco etapas cuyo recorrido no siempre ¿eh? comienza en el pues eso en la primera etapa, en el primer peldaño hasta llegar a la última. En ocasiones ese proceso puede empezar en alguna etapa intermedia. ¿Cuáles son esas cinco etapas y en qué consiste cada una?
2: Sí, yo creo que para las profesionales que trabajamos con este tipo de violencias y con cualquier tipo de, de proceso de cambio es importante contemplar las cinco etapas que son la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento. Y es necesario ser conscientes de ellas porque muchas veces pretendemos que se inicie un cambio cuando la persona se encuentra en la precontemplación, cuando no es consciente de que tiene un problema y que por tanto no va a tomar medidas para cambiarlo. Hay veces que partimos de esta base, y como decías, pues hay veces que partimos desde la acción, porque en ocasiones cuando vienen las mujeres a urgencias, directamente están decididas a denunciar, incluso vienen acompañadas eh, por la policía, porque han iniciado el proceso de denuncia a través de la policía y vienen para el parte médico.
0: ¿Y las siguientes etapas, para ponerles eh, el nombre y apellidos a esas etapas? En cuanto a la descripción de lo que en qué consiste cada una de esas etapas, teníamos la precontemplación, después teníamos la contemplación, la acción, la siguiente, la, la cuarta, bueno está la preparación, la preparación, la cual es
2: muy importante ajustar uh -huh. expectativas por parte de las profesionales a estas mujeres, porque ellas tienen que ser conscientes en todo momento que son ellas las que tienen que iniciar el cambio y que van a ser ellas las que van a tener que salir de su entorno, lo cual siempre es duro pues asumir un cambio de vivienda cambio de colegio si los hijos están escolarizados en fin, este tipo de situaciones en la preparación e intervención de las profesionales también es muy importante en la acción, bueno, al final ellas ya tienen un, sí. una hoja de ruta para seguir y el mantenimiento es importante, por ejemplo, lo vemos mucho respecto a las órdenes de alejamiento las cuales se interponen pero luego se retiran Va. el mantenimiento es importante también para los pues el ahora
0: nos quedan más caras esas cinco etapas que puede atravesar cualquier persona que tenga dificultades, no solo las personas con violencia de género. Tu labor, Cristina, como trabajadora social, es una labor, imagino, que ha de ser transversal, ¿no? Con otros profesionales del, del hospital lo estamos viendo, ¿no? Psiquiatría, también, traumatología, la doctora de urgencias, tiene que ser transversal, ¿no?
2: Sí, efectivamente, en consulta también. Hay que, Se pretende que los profesionales que intervenimos en estos casos todos tengamos la sensibilidad para detectar y coordinar con los profesionales que, pertinentes.
0: Bueno, pues Cristina, si te parece, vamos a recapitular y a contar de una manera un poco más ordenada cuáles son los recursos con los que cuenta una persona que ha sido víctima de violencia de género dentro del ámbito doméstico, ¿no? Recursos desde que llega al hospital hasta que ya recibe el alta y esa víctima ha de emprender una nueva vida alejada en todo lo posible de su verdugo, de su agresor.
2: Claro, en esta situación hay, hay dos canales, porque puede ser que las mujeres quieran denunciar e interpongan denuncia y mujeres que no quieren denunciar y no la interpongan. En este último caso es donde yo más intervengo y asesoro e informo de los recursos disponibles que tienen, pese a que en ese momento no quieran denunciar. Por supuesto, siempre hablo del 016, del 012, que es el teléfono de la Comunidad de Madrid para información sobre recursos que tienen a los que tendrían derecho con denuncia o sin denuncia, y siempre a la Casa de la Mujer y a Atención Primaria.
0: María Ángeles, doctora, este jueves 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, lo decíamos al principio. Vamos a recordar a nuestros oyentes, si te parece, dónde se puede obtener más información sabiendo de antemano que será un día donde toda la sociedad nos pondremos el lazo violeta, el lazo morado... Que simboliza este día tan significativo, tan significativo de concienciación.
1: Pues bueno, desde la Dirección General de Salud Pública, la Consejería de Sanidad se ponen en marcha el 25 de noviembre muchos muchas acciones, muchas encaminadas hacia los profesionales sanitarios, también hacia la población general. Y bueno, pues eh, han puesto en marcha una web mar que a través de la que se puede conectar de forma libre y sin necesidad de inscribirse que, bueno, os puedo dar para conectarse, para ver unos temas que se han tratado, que es la perspectiva de género en la salud mental, el conversatorio, el cuidado importa y la soledad no deseada en mujeres mayores, que no lo hemos comentado, pero es un colectivo también muy importante, dentro de las más vulnerables, ¿vale? La página es https barra www.mujeres que se cuidan, todo junto Mujeres junto. que se
0: cuidan, vamos a cogerlo a partir de aquí, que ahí nos interesa ese dato, mujeres que se cuidan punto que se cuidan es punto es barra, barra
1: webinar
0: webinar o no, webinar
1: con, sí. con, con, sí guión y, guión conservatorio,
0: guión y latina ¿no?
1: sí, y, y y, y griega.
0: vale, conservatorio
1: guión conservatorio
0: bueno, de todas formas, este enlace lo pondremos en el contexto que generemos en torno a este programa en nuestras redes sociales para que la gente pueda pinchar ahí y acceder al contenido. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, María Ángeles Martín Lasso, médico de las urgencias generales del Hospital Severo Ochoa. Gracias por estar en Ochoa con Salud y contarnos esta información importante, sobre todo de cara a este día de concienciación que es el... 25 de noviembre. Muchas gracias, María Ángeles.
1: Muchas gracias a vosotros. Adiós,
0: un día. Y Cristina, Concejo, nuestra trabajadora social en el Hospital Severo Ochoa, también gracias por ponernos ese otro lado, el lado social, a esta dura realidad y a esta dura, mmm, bueno, pues esta lacra que tenemos que vencer entre todos a través de la concienciación y de estar recordando cada día que tenemos algo ahí frente a lo que tenemos que, que luchar, ¿no?, y frente a lo que tenemos que, que estar todos juntos. Claro, gracias, en unión con las víctimas. Gracias.